0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til sportsugen. Din vært er Klaus Elgård.
2: Så er der nemlig dømt sportsuge, og der er ingen grund til et vartjek, for det er torsdag. Det er Radio 4 kl. 13, og jeg hedder Klaus Elgård. Vi skal have rundet VM i fodbold af, både spillet på banen og hvordan reaktionerne har været i Qatar efter slutrunden. Nicky Pedersen er udnævnt til landstræner for Speedway-landsholdet. Det er for mange både et overraskende og kontroversielt valg. VM i herrehåndbold lurer lige om hjørnet. Skal Danmark vinde VM for tredje gang i træk som det første land nogensinde? Og så kigger vi frem mod, hvad vi kan glæde os til i det helt nye sportsår. Og der andet at glæde sig til, at jeg skal nemlig også huske at sige, at vi kommer med en kavalkade. Vi laver en årskavalkade i næste uge. Og der er jeg sammen med Jan Skovby, chefredaktør på Aarhus Stiftsidene, Werner Møller, professor ved Institut for Folkesundhed og Idræt på Aarhus Universitet, og Asger Hedegaard Bøje idehistoriker og journalist på weekendavisen, og vi diskuterer nogle af de mest, skal vi sige, omdiskuterede og penible sportssager der har været i sportsåret 2022. Nu skal vi først til sportsugen velkommen til. Radio 4 taler med Danmark. VM i fodbold slut, der sluttede med et brag, der er alle VM-finaler værdigt.
3: 2022, the world champions. Argentina.
2: Argentina slog Frankrig i en episk fodboldkamp, og jeg er sikker på, at nogen vil tillade sig at kalde den kamp for en milepæl i fodboldhistorien. Alle omstændigheder rundt omkring selve fodbolden er blevet diskuteret. Krænkelser om menneskerettigheder, migrantarbejdere, der har mistet livet, iscenesatte festligheder osv. Og naturligvis er det både vigtigt og absolut nødvendigt at sætte fokus på den slags, for det må hverken glemmes eller syltes. Men lige nu skal det altså handle om selve spillet på banen. Lærte vi noget nyt om fodboldspillet, er der kommet ekstra dimensioner ind i spillet og den slags. Gisle Thorsen, du er journalist hos Mediano og beskæftigede dig med fodbold altid nærmest. Hvilken plads ved selve fodboldspillet Gisle ved VM i Katar få i historiebøgerne?
0: Jamen, jeg synes, at det, der skete på banen, det var faktisk et, et ganske godt VM. Det er ikke det bedste, jeg har set, men jeg synes, det havde meget af det, som et VM skal have. Altså, der var en masse spænding. Jeg husker flere kampe i den her dramatiske tredje runde i gruppespillet. Vi fik de overraskelser, som vi også skulle have. Japan sejr over Tyskland, Marokko der som det første afrikanske hold når en semifinal. Og så fik vi, som du også sagde, ikke mindst en fremragende finale. Så altså, det her VM havde lidt af det hele, og var vel som et VM skulle være inde på banen. Gisle, jeg er jo blevet så gammel, så jeg kan huske noget fuldstændig revolutionerende i
2: fodbolden. Det var da Borussia München Gladbach i sin tid introducerede det, der hed en boldovertagelse. Det var helt vildt, og kommentatorerne gik fuldstændig amok ja. vi er tilbage i starten af 70'erne, eller sådan noget.
0: Gisle, så du noget hmm. nyt
2: i spillet ved det her VM?
0: det man kan sige det er jo at det er jo faktisk klubfodbolden der driver udviklingen i fodbolden. Altså landsholdsfodbolden har ikke på den sæson samme rolle som den måske havde tidligere, altså hvor man kunne se noget helt nyt til en VM slutrunde. Der er det lidt mere noget det vi også kender for klubfodbolden. Men der er også en stor forskel egentlig på klubfodbold og så på landsholdsfodbold. Der er jo sige en tendens eller en trend det er, at man øh, i landsholdsfodbold ikke nødvendigvis øh, har brug for at være så voldsomt dominerende på bolden for at vinde, som man ser i klubfodbold, hvor øh, det er ofte er de hold, der har bolden rigtig, rigtig meget, øh, der ender aller eller øverst. Det er ikke helt øh, tendensen, når vi ser landsholdsfodbold. Altså, du kan sige, Spanien var jo et forsøg på det, øh, også tidligere de gjorde det ikke specielt godt. Øh, Tyskland og Danmark havde også bolden rigtig, rigtig meget under den her VM-slutrunde. De ender begge to på 59,8 procent. Der er jo ingen af de hold, der kom videre til, øh, til nok afkampene. Så øh, altså, der er lidt af det her, at det her men det kan godt være, at det er stadigvæk en fordel at have bolden, men øh, du kan altså godt øh, få succes uden at have den også.
2: Men er det så en anden, øh, Gisle, en anden spiller-type, man udtager til landsholdet? Fordi så skal det jo være nogen, der er omstillingsklarer eller kan spille, øh, kan spille kontrafodbold og så videre, mm. formoder jeg.
0: Ja, men det, du kan sige omkring landsholdsfodbold, det er, at du er lidt mere nødt til at være en, en smule mere pragmatisk, vil jeg mene. Altså, hvor du kan sige på et klubhold, der kan du jo købe ind til den spillestil, som, øh, som du har på et landshold. Jamen, der har du, kan du kun vælge de spillere, der har øh, det pas. Og så må man se, okay, hvilket materiale har du, og hvilken stil vælger du så at lave ud fra det materiale, Spanien var jo et eksempel på, der gik lidt den anden vej, og det hold, der sådan spiller næsten mest som et klubhold, altså hvor Luis Enrique har en meget veldefineret tiki-taka-stil, øh, hvis vi skal være lidt grov, i hvert fald meget med possession. Og han udtager ikke nødvendigvis, det, som vi andre vil sige, er de bedste spanske spillere, men han udtager dem, som passer bedst til den stil, han gerne vil spille. Og man må sige, at under den her VM-flokologen, der virkede det i hvert fald ikke. Så er der nogle andre lande, vi har set, der har haft en lidt anden tilgang, lidt mere pragmatisk, øh, som man kan kalde det, altså Marokko, øh, som det bedste eksempel, synes jeg næsten, der med en, øh, en lidt anden stil fik øh, stor succes.
2: Æh, er der så en tendens til, at det bliver en, en anden spillertype, som, som vil dominere i fremtiden, altså nogle andre end Valdresbæk, den klassiske tiger, som Christian Eriksen osv. Er
0: det, er det en anden type, der kommer ud af samlebåndet? Ja, men den tendens, der er i fodbold, det er, at lige nu, der, der foregår det altså meget ude på kanterne. Det er derude, at du prøver at skabe noget. Så den type, der er brug for, det er, det er atletiske spillere, fordi altså, du skal jo både være, være god til at presse, men du skal så sandelig også kunne nå den anden vej. Så altså hurtige atletiske spillere, det er, det er det, som alle de efterspørger. Altså dem, der kan, kan ligesom lave en for, gøre en forskel, fordi holdene i dag er jo gode til at organisere sig. Så hvis du ligesom skal prøve at bryde et hold ned, så kræver det, at du har en spiller, der en mod en kan gøre en forskel.
2: Er det så nogle typer, som... Ja, hvem kan vi komme i tanke om? Er det en Jesper Grønke?
0: Ja, det kunne måske endda være en John Sierbeck, der, der kunne være i spil til sådan nogle pladser i dag. Jamen du kan sige, at det, det nærmeste Danmark havde, det er, eller har, det er jo Andreas Skov Olsen. Jamen, du kan sige, nu havde han så ikke nogen særlig god slutrunde, men det er jo den type, som man ønsker at have øh, hurtigt, drible kan, kan noget på egen hånd. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo sådan en fyr, man skal kigge efter, og sådan en fyr, man skal håbe på, der har en øh, god VM-slutrunde. Det havde han desværre ikke. Men ellers, der kan vi se, at de hold, der har succes, de har altså spillere, der, der kan gøre en forskel individuelt, øh, altså bedste eksempel, øh, ja, Lionel Messi, men, men MPP skal jo selvfølgelig også nævnes. Ja,
2: Messi er jo i sagens natur et kapitel for sig selv, hans betydning for, for Argentina er indiskutab indiskutabel, Gisle, men, men hvad, hvad er, hvor stor er hans mm. betydning for selve fodbolden?
0: Den er, jo den er jo stor i fortællingen, altså det her med, at han også med den her finale-triumf er trådt helt op, øh, i hvert fald i, øh, på siden af, af Diego Maradona, så kan man diskutere, om han er, han er større end Diego Maradona, men han, hvis vi ser den bedste spiller, der har været, øh, så er der, kan der være andre meninger om, hvem er den største, men den bedste, det er øh, Lionel Messi, og det her med, at han har været på toppen i så mange år. Altså han spillede sin første VM-slutrunde tilbage i 2006 i Tyskland. Det, det viser også lidt om, om, om den karakter han er. Altså hvor andre, de kan, de kan brænde ud lidt hurtigere. Ronaldinho, Diego Maradona også. Der havde han en lidt anden livsstil. Der har Messi altså bare holdt den kørende så mange år, og han har jo nærmest slået alle rekorder, der er slå. Så altså når historien om fodbolden skrives, om det her, og 100 om det her årtusind, jamen så er Messi jo en mand, der får sit helt eget kapitel. Altså det er jo selve fortællingen omkring fodbolden, som jo også er interessant,
2: og, og uden at afsløre, om jeg holder med Brasilien eller ej, men så på et eller andet niveau, så er det jo også vigtigt, at Brasilien en gang imellem bliver verdensmester for at bevare magien omkring det. Er, er, er Messi med til at bevare den her magi omkring fodboldspillet?
0: Ja, det synes jeg, han er, fordi jeg nu nævner du Brasilien, men det er jo også vigtigt, at Argentina indimellem øh, vinder en slutrunde, fordi det er jo altså også et af, af de helt store lande. Du har fuldstændig ret, vi kan ikke forestille os et VM uden Brasilien. Altså, de skal med, og de har også været med hver eneste gang, men øh, Argentina er jo også næsten helt deroppe. Øh, og det er jo også det her med at sige, men det er jo også rart at se, at der er et øh, sydamerikansk hold. Der, der vinder en slutrunde. Der er altså gået nogle år siden det seneste skete. Det var i 2002 med Brasilien. Argentina skulle helt tilbage til 1986 med Diego Maradona for at finde deres øh, seneste sejr. Så, så det er jo forfriskende, at du ser, øh, at der kommer øh, hold, også fra Sydamerika, der kan byde de store europæiske nationer trods.
2: Altså hvis man lige ser bort fra VM-finalen, og, og det kan man jo øh, reelt ikke, men det var, der var mange kampe i, i slutrunden her, Gisle. Var, mm. var denne her slutrunde mm. en sejr for selve fodboldspillet?
0: Jeg synes faktisk, det var en, 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 en god slutrunde, hvis vi ser det på den fasong. Så kan man jo diskutere, hvad synes vi er god fodbold. Men jeg synes, det var en god slutrunde for fortællingen om fodbold. Altså det her med, at vi har Marokko, der som det første afrikanske hold når semifinalen. Vi har øh, Japans overraskelse mod Tyskland. Altså en, en slutrunde uden overraskelse er ikke en, en god slutrunde for mig. Altså det er jo også noget af den her fascination. Det er jo også derfor, vi ser det. Altså der bliver jo skrevet nogle eventyr. Vi ser også store historier med det iranske landshold og alt hvad der fulgte med dem. Så altså, der, der var de her fortællinger, som et ø, VM har brug for, og så bliver det jo så toppet af den yberste fortælling af dem alle, at, at Lionel Messi i sin femte og sidste VM-slutrunde endelig får det ene trofæ han manglede VM-slutrunden, og dermed gør det, som Maradona gjorde i 1986, nemlig tog Argentina hele vejen. Og her til sidst, Gisle Thorsen, du er jo altså fodboldjournalist hos Mediano. Gisle,
2: hvad, hvad, vil, hvad vil du huske det her VM for? Og nu tager vi så alle omstændighederne uden for banen med også. Mm. Ikke at det er dem, jeg indikerer, du skal pege på, men, men hvad vil du huske det her VM for?
0: Uha, altså jeg vil huske det for, at det aldrig skulle have været øh, lagt i Katar, det var en gemme skandal, at, at FIFA valgte at placere øh, VM i Katar der. Eller VM i Katar, øh, så vil jeg huske det for... Øh det danske one-love-armband, som, som de ikke tog på. Jeg vil huske det for al den polemik, der var. Jeg vil huske det for Iran. Jeg vil huske det for Marokko. Og så vil jeg ikke mindst huske det for Levnil Messi og den finale, vi så. Altså, det er, jeg kan ikke huske et andet VM, hvor den sidste kamp også har været den bedste kamp. Altså, det var finalen, der blev ved med at give. Så altså, den der finale den står også meget, meget stærkt i mine rendringer og vil gøre det i rigtig mange år.
2: Det er igen om Gisela Torsen, fodboldjournalist Mediano. Tak fordi du har tid til at være med. Velbekomme, Claus.
4: Du lytter til Radio 4.
2: V. I. Katar er altså slut. og resten af argentiner kan igen kalde sig for verdensmester. Vi fik en VM-finale, som går over historien på mange måder. Og på tilskuerpladserne til netop den finale, der havde vi vores mand i Mellemøsten velkommen igen, og vi nok i sidste gang i denne her omgang, når det handler om VM-fodbold, Søren Førby. Allerførst, hvordan var det egentlig at sidde på, på Lusail Stadium i, i søndags?
4: Jamen, det var, det var fuldstændig sindssygt at, at sidde der sammen med, med 88.000 andre mennesker, primært Argentina. Og som du nævner, og så sidde og se en, en kamp, som man godt vidste, selvom man sad på tribunerne, så vidste man godt, okay, jeg er en del, jeg er vidne til noget, til noget verdenshistorie her. Hvad
2: tænker man, nu er det jo slut, øh, lysene er blevet pakket ned, og der er blevet blivet støvsud, hvad tænker man om slutrunden i Katar her på bagkant? Jeg,
4: men, jeg tænker egentlig, at man synes, at det, at det her det har været en, en kanon succes. Øh, I flere lokale medier, der bliver VM i Katar beskrevet som the best World Cup ever, altså noget som FIFA-præsident Infantino i øvrigt og har kaldt den, øh, ligesom han gjorde det tilbage i 18 i, i Rusland. Men det virker meget til, at man føler, at, at VM har gjort det, den skulle. Altså Qatar har vist sig flot frem, uden de helt store uroligheder til VM, og som man nogle gange ser under, under slutrunder. Og samtidig har det også vist den her arabiske kultur, det har også været rigtig vigtigt for dem, ligesom at sige, at det her det er det første gang, det er et arabisk land. Vi vil gerne vise den arabiske kultur frem, i stedet for, at vi kun ser, ser pølser og øl, som man normalt gør til, til VM-slutrunder. Og så er der også noget, der særligt går igen, det er den her fortælling om, at rigtig mange før slutrunden tvivlede på Katar som værtsland. Ikke kun på grund af, Øh, krænkelser af menneskerettigheder, homoseksuelle og, og migranter, men simpelthen også fordi at, at Katar det er et land uden den helt store fodboldhistorie, og det er et land på størrelse med, med Sjælland øh, men ifølge følge selv, jamen så har man ligesom modbevist hele den her tese nu med at holde et VM, som som sagt går over i, i historien.
2: Men øh, hvis man siger her og fru Katar øh, tror du, er der, er der nogen, kan man formode, at de kan huske overhovedet, at der var et VM om otte måneder?
4: Ja, det tænker jeg godt. De kan godt huske, at vejene de har været lukket, og at de ikke må komme på arbejde, og, og børnene de skulle blive hjemme fra skole, så, så VM de var der. Men det er klart, at sådan, den her fest har det virket meget til, at det har været for turisterne. Altså, der er rigtig mange i Katar, som, som ikke har deltaget, eller i hvert fald ikke har ønsket at deltage på, på helt store niveau, som vi nok vil have set, hvis VM kom til, kom til København. Så ja, jeg tænker godt, at de, de kan huske den her, men, men det, det er klart, at de ikke... Ja, det er ikke noget. No, der er i hvert fald nogen, der ikke vil se tilbage på det med, med det største begrænsning.
2: Hvis nu vi bliver ved. Undskyld, undskyld, vi har hostet lidt her. Hvad, hvis nu vi bliver ved det med, med at tænke tilbage. Hvad er holdningen været til? Der har jo været massiv kritik, ikke bare fra Danmark, men fra hele verden. Altså, hvad er holdningen været til, til al den kritik, som landet har været udsat for, og borgerne har været udsat for? Har det været en god idé generelt, tror du, at de tænker.
4: Altså herre, Katar, de, de har ligesom købt fortællingen, i hvert fald dem, jeg har snakket med, både i Katar, men også i, i Saudi-Arabien, i, i nabolandet. Jamen, de har købt den her fortælling, som Katars regering, de har, de har vil fremælske det her med, at alt kritikken, jamen det bunder egentlig, bunder grund i løgne, og det er på grund af racisme. Det er fordi Katar, er et arabisk land, og så er der nogle europæere, der ikke synes, at, at fodbolden hører til her, og derfor fabrikerer man de her løgnehistorier. Så det har bare været fortællingen om, om kritikken i Katar, at det simpelthen er løgn. Så derfor har man jo også synes, at det har stadig været det værd, fordi de kan se på bagkant, at historier om krænkelser af menneskerettigheder af både den ene og den anden slags, den har øh, den har ikke rigtig fyldt under hele VM, som den gjorde før VM. Så jeg tænker, at, at her på bagkant så øh, så VM-forløbet som, øh, som øh, regeringen i Katar og som her fra Katar gerne ville have haft. Altså der har ikke været de store stakke om kritik under VM, og, øh, og det har mere været fodbold, man har snakket om og, de fede stadioner og de store mål og, og, og det, det hele, og det bliver selvfølgelig kulmineret med den her finale øh, i, i søndags, hvor det hele går op i en højere enhed, og man glemmer fuldstændig alt om øh, korruption og menneskerettigheder og det ene og det andet, men man husker Messi øh, pokalen til sidst. Jamen, lad os lige
2: blive ved det der med, at han løfter pokalen, fordi noget, der har været meget opmærksomhed på herhjemme og i mange andre lande, det var jo netop, da Messi løfter pokalen, så bliver han påført, eller der er nogen, der lægger den her gennemsigtige kåbe øh, omkring ham på ham. Hvordan blev det modtaget på stadion
4: Ja, folk de kiggede lidt på hinanden, der blev en rigtig mærkelig stemning, der, hvor, hvor, i hvert fald, hvor, jeg sad, hvor folk kiggede lidt på hinanden, hvorfor, hvorfor får han den her sorte kappe på, der ligesom dækker for den øh, lyserblå og, og hvide Argentina-trikot, altså den her som de argentinske farver, øh, og man kunne også se, at Infantino fulgte også Messi meget øh, langt hen, hen til pokalen, og var nærmest ved at løfte den sammen med ham, da, da han skulle gå hen til, til holdkammeraterne, og Infantino på stadion var, var bestemt heller ikke en populær herre. Altså, da han blev præsenteret til medaljeseremonien, jamen der bugede hele stadion, altså 90.000 mennesker, de bude simpelthen af, af ham, der holder festen. Altså festens, øh, festens midtpunkt burde, burde han jo egentlig være, fordi det er ham, der er moderator på det hele. Øh, og noget, yeah. Så det, han var virkelig en, en populær herre, og her på bagkant, så, øh, så han ikke blevet mere populær, at han ligesom har dækket Argentinas farver til, øh, til en helt stor fejring. Mm
2: -hmm. Altså under, slutningen har du, under slutrunden her har du jo også været i Saudi-Arabien, og lige nu forlyder det, skal vi sige, at, eller der, der er snak om, reelt snak om, at man vil byde ind på VM i 2030 sammen med Grækenland og Ægypten, altså tre lande om det. Er det noget, man tror på i Saudi-Arabien? Er det noget, man har lyst til, ud fra de erfaringer, man har set i Qatar.
4: Det er bestemt noget, som Katar, VM i Katar har givet dem mere mod på. Altså, der er noget så i, at... Det kan godt være, at der har været kritik af Qatar, men de har også kunnet se her på bagkanten, at jamen, så meget kritiken kritikken egentlig heller ikke. Altså, nu snakker vi om Messi, og vi snakker om MPP, og vi snakker om Marokko som den helt store overraskelse. Så det er helt klart noget, som jeg tænker har givet dem mere blod på tanden. Og vi har også set under VM i Qatar, hvordan den saudiarabiske kronprins Mohammed bin Salman, jamen, han har siddet sammen med FIFA's præsident Infantino og Qatir, som, øh, Katars Amir øh, Al-Tani under rigtig mange kampe. Så det kunne godt tyde på i hvert fald, at Saudi-Arabien ligger lunt i svinget til at få et VM i 2030. Om det så bliver med i Ægypten og Grækenland, det, det, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald det, der er rigtig mange, der, der lyder på. Hvis man... Og i gaden på øh, i Saudi-Arabien, der er der en tro og en drøm om, at Saudi de bliver det næste arabiske land efter, efter Katar til at afholde VM.
2: Og det er et, 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 et spørgsmål, som du jo på ingen måde, det du får nu, før vi kan have en facitliste eller, eller et svar til andet end din egen fornemmelse, og det er egentlig bare den, jeg beder om som du har set det hele, sjusset dig frem til det, set medierne osv. Tror du på, at Saudi-Arabien har en chance for at få det her VM?
4: Det tror jeg øh, helt bestemt, som sagt, med, med Ben Salman, der er, er fisket ind i, i Infantino, og vi ved, hvor stor magt han har, så kunne jeg ikke forestille mig andet, end at, øh, at de ligger godt i svinget. Jeg kan også se i Saudi-Arabien, i Riyadh, ja de er ved at bygge et kæmpe stort metrosystem, så der kan komme rigtig mange turister. Og flere steder er der byggepladser så, øh, så til hoteller, så der kan komme flere turister. Så man tror på det, og, og min vurdering det er også, at, øh, at de nok vil få det i 2030.
2: Det vil der blive talt meget om, og det vil vi følge med i, og vi vil sikkert vinde, eller helt sikkert vende tilbage til dig, Søren Førby. Tak i denne her omgang. Freelancejournalist og sporttunens mand i Mellemøsten, Søren. Tak fordi du kunne være med. Selvfølgelig, Claus. Du lytter til sporttunen på Radio 4. Og så skal vi til at have gang i den her. Og det skal vi, fordi at Nicky Petersen skal være ny træner for det danske Speedway-landshold, og det er kommet som en overraskelse for mange. Nicky Petersens meritter på banen er ganske enkelt imponerende med VM-titler i 3, 2003, 2007 og 2008, men den 45-årige Fynbo er også, kan vi godt tillade os sig at sige, vi skal snakke med Nikke lige om lidt. En kontroversiel person i Speedway-kredse. Hans ryg for at sig og samarbejde er måske ikke ligefrem prangende, men jeg kan med sikkerhed sige, at det er ikke et prædikat, der tynger Nikke Petersen selv. Velkommen og tillykke med jobbet, Nikke Petersen. Er, ja, er. er du lige så overrasket som eksempelvis jeg var? Nej,
1: jo, bo, ja, nej. Jeg, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg er lettet, men det er jeg alligevel. Jeg er glad for, at at man har taget tæten og, og rystet posen, som man har sagt i unionen. Altså, de, de opfordrer en til at ansøge, og øh, så fremlagde jeg jo tre møder sammen med dem, og der skød jeg jo fra hoften og fra hjertet. og øh, Jeg kunne ikke se andre pækker, der går tage den med det, som jeg har været igennem i en årrække af ja, 25 år. Og de sidste 20 år på toppen, jeg har en rundt med rassetbødsen, jeg har sovet i alle lufthavne, jeg har haft nogle skader, jeg har haft øh, kæmpe succeser. Så jeg kan hjælpe til hele vejen rundt, om det er Lille Emil eller det er øh, VM-kørende der kører ind til, ind til en øh, til afgørende hit, øh, der skal vinde sig. Så det er derfor, jeg føler, at man kan hjælpe rigtig, rigtig meget til på, i de kommende år.
2: Hvad er det så for en udgave af Nikke vi får? Er det ham, vi kender? kontroversiel, kompromilløs? Ja. Eller er det sådan en mere afdæmpet udgave?
1: Jamen, nu er jeg heldigvis slående 45, og jeg har lært lidt med årene, men altså, jeg ja, er en person med kant. Altså, vi ser jo også håndboldtræner og fodboldtræner, som har stor succes. Det er også dem, der laver overskrifterne, fordi de skaber det, de skaber, og de stå ved det, de laver. Og det er det, jeg synes, der er vigtigt i dag i sportsvejret. Man står ved det, man gør. Og så kan det godt være, man er kontroversiel, men man skal gøre sig bemærket, og man skal stå ved det, man siger. Det, man gør, når man marker fingrene og hænderne frem, så skal man holde dem frem, selvom man får slag over fingrene. Det er et slet ikke for sig. Så jeg synes, det er fedt, og jeg ved rundt om, at altså, jeg har fået sms'er og beskeder og telefonopkald af, ja, yeah, you name der af både de rigtig gode gamle, som har stået værd i miljøet i rigtig mange år, og også øh, de, de helt unge. Så jeg, jeg ved, at man, at man er vældig i sporten. Selvfølgelig er man jeg vil ikke sige, man er usikker, for det er man ikke, for de ved sgu, hvad jeg står for. Jeg er aldrig løgnet for nogen. Jeg er, er hud ærlig og står stå ved min egen forretning. Øh, nu skal jeg præsentere en, øh, en forening øh, for Danmark, og den, øh, den glæder jeg mig utrolig meget til, faktisk for det, det bliver spændende. Øh, til en af møderne sagde jeg også, at den sidste verdensmester, vi havde, det var Nicky Pen, den så jeg synes så, vi skal have lavet den
2: løn. <laughs> Nikke, har det været et krav fra din side, at hvis de vælger dig, så, så får de altså den pakke, som du nu engang øh, står for, og den, kan, den er ikke til forhandling. Altså, hvis de vælger dig, så får de også dig.
1: Jamen, det gør de, og jeg har, en, jeg har været igennem nogle sager sammen med dem, faktisk, og det har egentlig styrket også igennem årene. Øh, jeg har aldrig haft... Øh, et problem med selve unionen. Vi har haft de ting, vi har haft, og det har egentlig styrket os, og det, har og det er de godt klar over, så, så nej, man tager ikke en, øh, ja, jeg kalder det selv en, og øh, putter mig løve løv ind i et bur, det fungerer ikke, som min kæreste er en en ind i et bur, som far rundt i gur ikke? Jeg skal slippe fri og, og bruge den energi, jeg nu gange har til, øh, til vores elskede sport, og øh, det, det, det glæder jeg mig til, at det har de været fuldstændig klar over. Og også i og med, at jeg stadigvæk er aktiv kører. Jeg har fingeren fuldstændig på pulsen, hvad der foregår. Og den hele den pakke, vi de gerne være med til. Jeg sagde også, det kan heller ikke hjælpe noget, hvis der, hvis der sker eller opstår noget. At, at unionen kigger til højre, og de peger til venstre, hvor, hvor jeg står. Det, det er noget, vi gør sammen, og vi løser det samme. Så. så der er masser af energi i unionen. Jeg har fået dem op, op af stolen også på en fed måde, og så... Øh, vækker man også ligesom interessen til sporten igen, hvis den har været at i dalende fald, For man må indrømme, at når, når jeg siger noget og gør noget, så, så lytter folk lidt efter os i, i pressen. Så det er, det er jo egentlig dejligt, det man har opnået gennem
2: det her. Hvad er det for nogle ambitioner og visioner, du så træder ind i jobbet med? Jamen,
1: først og fremmest respekt for hinanden og ærlighed. Jeg tør at prikke dem lidt på maven gutterne og spørge ind til, hvad de rent faktisk ønsker af resultater, for det kan jo ikke hjælpe noget, at at jeg har store visioner og ambitioner, hvis det er, de ikke selv vælter sig. Så jeg skal spørge hudløst ind til, at de skal være ærlige mig, så jeg kan hjælpe dem. Og så er der ingen tvivl om, så vil jeg gerne skabe medaljer til Danmark. Og det gør man ved, at vi laver et samarbejde. Jeg føler ikke, at vores teamsky, den har været god nok de sidste par år, på dem, der har kørt på hold sammen. Jeg har heller aldrig, altid været den bedste holdkører. men jeg har været en suveræn holdkører, snart vi kører med Dannebrog på Brødstedt. Så gør vi det altså på Danmark, og så har vi altså brug for hinanden, de fem mand, der nu er på hold. Og det er vi går til, det synes jeg, vi skal tilbage til. Så det vil jeg bruge fattig meget energi på, at vi gør det her sammen, for vi har brug for hinandens point alle sammen. Og så kan vi skabe resultater og så kan vi have det sjovt. Uanset om man er ude på sydlinjen eller man er inde i hieten, så er vi der altså på for hinanden, fordi man er nomineret til det hold.
2: Æ, Nicky, hvad er egentlig din vigtigste opgave? Er det at motivere kørerne eller lære dem at køre på cykel? Ja, men det, det kommer an på, at nu skal vi sætte
1: os igen den 3. januar og lige slutte alle tingene igen. Vi skal op med nogle bolde i loft, og vi skal ned
2: i de forskellige
1: kasser. Øh, så så det, det, det er en bred aspekt, og jeg kan egentlig være med på, på alle, på alle parametre, så det er det, vi skal finde ud af, hvor skal min energi ligge. Men, men det, som de lagde op til i starten, det er, at jeg skal ud i marken. Jeg skal ikke sidde administrativt bagved øh, hele tiden. Jeg skal ud i marken og bruge den energi, jeg nu kan. Og Nogle af dem skal lære at køre, og nogle af dem skal justere, deres der cykler til. Um, og det er det, jeg skal, jeg skal hjælpe til. så skal jeg også ud med, med Rasselbød, så vi skal have fundet hovedsponser til det danske så Det har vi ikke haft tidligt, så vi kan få noget økonomi til, at vi kan lave en ny verdensmester. Også efter, at, at dem, som er i toppen nu af dansk bil, der kommer nogle nye, som kan slå til. Så, så der skal bruges nogle penge på det, og det koster lidt.
2: Nikke, når der kommer en ny træner, nu har lige været VM i fodbold, når der kommer en ny træner på et fodboldhold, så kommer der ofte også en ny måde at spille kampene på en ny uh, taktik. Er ja. der en ny kørestil på vej uh, fra dig, måske mere aggressiv eller et eller andet? Jeg vil sige, at man kører, man kører toftigt i dag.
1: Man kører hårdt på hinanden. Førhen, der var det lidt mere flink i skolen, og så var der på enkelte hårde bananer iblandt. I dag, så bliver der altså gået til stål. Det er nogen generation, der bliver altså gået tættere, indtil ja, man næsten rammer hinanden og skubber lidt til andre. Det kan man også i vores sport. Det er en kontaktsport, men det skal vi ikke ramme at falde af hele tiden. Men nej, vi skal, vi skal være lidt kække, vi skal være lidt frække, vi skal være lidt smarte, og så skal der point på kontrol, så vi skal ud af de der starthuller. Jeg har været en af de de bedste starter de seneste 20 år. Øh, og det kan jeg stadigvæk, når der er, jeg kører mod de unge er Det er der, jeg griner lige, når at de ikke kan få en af mine startteknikker. Det skulle jeg gerne prøve at forføre til dem. Øh, selvom de siger, at vi har fandme kigget på YouTube flere gange. Vi kan ikke finde ud hvad det er, du gør. <laughs> yeah. Så, så det, det, det glæder jeg mig lidt over, at, øh, at det stadigvæk synes, at han er en, øh, han er en gammel røvhul. Men øh, han har nogle tricks i så det, det bliver en super spændende proces, jeg skal igennem. Og jeg ved, at, at gutterne synes, at det er sjovt.
2: Den dag, de, de åbnede skolen, hvad Speedway angår, ikke? Der, der skulle du noget andet den, den dag. Øh, lige, til, lige, lige til sidst, øh, jeg kan huske, jeg lavede en gang et interview med Ulrik Vilbæk. jeg refererede til det før, da han blev landstræner for Herne i håndbold. Så sagde han til mig, Claus, jeg skal jo ikke lære drengene at spille håndbold, men jeg skal lære dem at ligne og jeg skal lære dem at udstråle noget, de andre bliver nervøse for. Er det også det, du skal med de kører der i dag? Men det, altså, det er fuldstændig korrekt. Jeg har, jeg har altså, analyseret mange andre sportsplaner. Jeg holder lidt øje
1: med, hvad kan man gøre? Hvad kan man dit, hvad, hvad kan man gøre? Og der er ingen tvivl om, jeg føler ikke, at de unge mennesker, også selvom de, de gav i, i sporten i dag, at de hviler nok i sig selv, eller stoler nok på sig selv, eller tror på sig selv. Og hvis du løber over for andre, så løber du først og fremmest for dig selv. Så det, og vi behøver, ikke, altså, vi behøver ikke alle sammen at udstrue mere, end det vi er. Men, men du skal du skal vil det. Jeg har jo aldrig været et talent. Jeg kaldte mig selv talentløs, men jeg ville det bare mere end alle de andre. Og det er det, der har bragt, at jeg fik tre individuelle indtil til det. Og det må man skal sige, det, det, det kan jeg altså noget i det, det, når man bare brænder for det. Og det er det, jeg skal mærke efter, om de også vil det. Og hvis de vil det, så kan vi altså nå langt i den her sport
2: igen. Nikke Petersen, hjertelig tillykke med det oppe. Held og lykke med det. Vi kommer til at snakke videre om det rigtig mange gange. Altså, Nikke Petersen, ny dansk, træner i Speedway. Tak, fordi du havde mulighed for at være med. Selv tak, Claus. Våre god dag. Danmarks Motorunion har altså valgt, undskyld, Nicke Petersen som ny og det valg vil der helt sikkert komme en hel del diskussion om. Men nu er der sagt, at 10 kendes for ret, og den tidligere verdensmester er ansat som landstræner. Jørgen Bets, du er formand i Danmarks Motorunion. Det er helt enkelt spørgsmål. Hvorfor valgte Nikki Petersen?
5: Jamen det er jo, du vil sige, og først frem, tak for det, at jeg får lov til at, at være med i jeres program. Men når man så sådan uh, lytter en lille smule til også, hvad man ikke fortæller allerede nu, jamen, så er der helt klart at det her engagement og den her vilde til, at jeg vil det her, jeg vil være med til at, at gøre noget bedre. Jamen det var virkelig en af de ting, vi lige at mærke til helt fra start, da vi havde de første samtaler. Så Det er i hvert fald nogle af, en af de helt klart de primære årsager. Der er selvfølgelig en masse andre årsager også, som vi nok kommer tilbage til om det.
2: <laughs> ja, altså I ved jo, det ved alle, at Nicky Petersen kan være, nu må det ikke lyde negativt, men han kan være udfordrende at samarbejde med Vanskelig. Han har sin egen vej at gå, og tre VM-guldmedaljer, de taler jo også for, at han mange gange har gjort det rigtige. Altså hvilke overvejelser har I gjort i forhold til, 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 til den karakter, han er i forhold til samarbejde?
5: Jamen, vi har selvfølgelig tænkt det her igennem mere end en enkelt nat, kan vi roligt sige. Og det er jo noget, der har stået på i lang tid. Man kan sige, hele året, hvor vi jo har vidst, at Hans vil stoppe i år, så kommer vi selvfølgelig rundt og kigger på, hvad, hvem. hvem kan overtage den her poster, og hvem kan være med til at flytte det her. Ved vidende, at der er nogen derude, der er rigtig, rigtig gode speedway så har temperamenterne været osv. Så, så det hele har hele været med i overvejelserne, men også den tro på, at vi bliver alle sammen ældre. Vi lærer alle sammen af de fejl, vi lærer gennem livet, og det gør også, så vi er ikke sikre. Vi er ikke usikre på, om vi er kommet til nu, hvor det her også kan lade sig gøre. Mm.
2: Er det jer, der indretter jer efter Nicky Petersen, eller omvendt?
5: Det er fælles parløb med mere, mere, mere end to, og sige, at det er et samarbejde det er åbent samarbejde fra dag nummer et, hvor vi sætter os ned omkring, hvad er det vi gerne vil. Men det er jo klart, at vi, der ikke er normalt sidder på en speed-cykel, skal selvfølgelig lytte meget til, hvad der kommer fra Nike vel, Og på den anden side skal Nike også lytte til fra os andre og Tim Danmark på, jamen, hvad er det er for nogle ting, vi kan byde ind med til at få det hele til at
2: gå op i en høj Men hvis man tager en type som Nike Petersen og, og ligesom begynder at tilrette ham for meget, og, og så videre, og pudser om lidt af i kanterne, så er det jo slet ikke Nicky mere, kan man sige.
5: Nej, men det er absolut ikke vores hensigt. Øh, absolut ikke, for det. Er, han skal være den, han er. Øh, og vi skal så hjælpe ham med de ting, hvor, som han selvfølgelig skal lære, i at han nu sætter sig over på den anden side af bordet, om man så må sige. Så der er ikke noget med at afrette eller tilrette Nicky, for det, vi jo, Vi ved præcis, hvad det er, vi har, vi har søgt efter, også hvad vi har fået. Og det er selvfølgelig også det, vi skal bruge fremadrettet. Og specielt som det en gang til det her enorme engagement og den her vilje til, at jeg vil det her, Jamen det er jo det, vi skal have. sørge for, at alle unge mennesker også har med sig, når man gerne vil i den her sport, og selvfølgelig også alle andre sportsgrene også men simpelthen vildt til en sejl.
2: Altså det er jo helt tydeligt, at I har valgt at ryste posen. I har haft nogle dygtige landstræner, Erik Gunnarsen, Jakob Olsen, Stegman, Hans Nielsen osv. Altså, altså sympatiske, samarbejdsvillige mennesker, som, som har en stor kompetence. Det, men nu er det bare en anden karakter, I har fundet. Hvorfor har I følt, at nu skal der ske noget nyt?
5: Ja, det er, sådan er du inden for alting, og hvis du bliver ved med at gøre det samme år efter år efter år, jamen, så kan man diskutere, udvikler vi os så nok? Og derfor har vi egentlig følt, at uh, timing, det er jo alt her i livet, og timing er for at prøve at ryste posen alvorligt, jamen den er nu. Og det er jo kun os, der afgør det. Det er jo også, man kan sige, med de ansøger, vi har fået, hvem er det, der har ansøgt jobbene, og har vi de forskellige profiler, vi gerne vil have det? Så det er også en timing for Niki at sige, nu kunne han godt tænke sig det her. Mm -hmm. Som jeg spurgte Niki om på lørdag, dag, jamen, kunne du have fundet på det her for fem år siden? Aldrig sagde han. Altså, men det er fem år siden, nu er det en ny situation i dag, hvor timingen på Niki til at gå ind i det her samarbejde også. Og det er jo lige så vigtigt, at det er fra hans side til, til selve jobbet, som at jobbet nu godt kan bruge ham.
2: Øh, når man ansætter Niki Petersen i forhold til, til de andre folk, I har haft, så, så, så kommer der jo automatisk også en ny kultur omkring, øh, omkring landsholdet, hele indstillingen for, for rytterne og så videre. Hvad er det for en kultur, I leder efter, der skal, der skal til at præge det hele nu?
5: Jamen det er den her, det er vinderkulturen, det er det her engagement, der gerne må udstråle fra det opdrag, vi kører ind på staterne og ind i ryttergården. Jamen det er os, der vinder. Det er mig, eller os, der vinder. Alt i være hvad, det er for noget, vi kommer ud til, og det er det, vi gerne vil have. Vi skal tro på det her, og vi skal tro på os selv, og det er nok den hvad skal man sige, den primære ting, vi vil have ændret omkring, eller i hvert fald nogle af de her ting, vi vil ændre omkring det her.
2: Hmm. Nikke Petersen, som vi jo havde gennemført fortalte, at han følte ikke rigtigt, at der var, skal vi sige, et sammenhold, når man kørte for de rødhvide farver. Altså, man kørte måske mere for sig selv, end man kørte for Danmark eller for landsholdet. Er du enig i den betragtning?
5: Ja, nu har jeg jo ikke selv kørt på landshold, så det er altid svært at mærke, når man står lidt udenfor. Øh, og man kan jo sige, at øh, det, det, det skal jo komme an på den enkelte dag, hvor man har kørt. Jeg tror simpelthen, at de fleste af de landsholdsløb, vi har kørt, jamen, der har også sammenholdet også været så kan man diskutere bagefter hvor hvorfor valgte vi så ikke, og så videre sig der. Det er jo svært at sige, men, men, men vi kan altid gøre tingene bedre. Og, og igen tilbage til den her øh, vi Har den været nok til stede fra det op, vi kørte ind på stagen? det skal jeg ikke gøre mentalsmand for, men vi tror på, at vi kan altid gøre det lidt bedre.
2: Altså Speedway og Danmark hænger jo uløseligt sammen. Det har været en parade disciplin. Det er noget, der er skrevet sig ind i de danske sportsbøger, og også i de internationale sportsbøger. Hvad er egentlig succeskriteriet for Nikke Petersen?
5: Ja, jeg synes, det er helt klart. Vi skal have en verdensmester og to eller tre, og vi skal simpelthen være nummer et i verden, når vi snakker speedway. Det her med, at vi hele tiden bliver mod op mod polakkerne, og Polen hele tiden er bedre, og Polen hele tiden er bedre. Det er jo vi simpelthen ud af den... Øh det syndrom, vi kommer ind i henover i senere år. Så, så vi vil tilbage og være dem, der står øverst på, på Skamland. Det er den kort version af det. Kan man være så heldig til åbenkøb, vi har to i de top 1-2-3. Vi har jo tre kører med i VM Grand Prix-serien i år også. Jamen, så vil det være helt fantastisk. Og man kan sige, at når vi ser på køernes talenter og evner, og ikke mindst også professionel ingangsvinkel til det, så er det testet ikke noget, der er, der er umuligt, det her. Så det tror vi på.
2: Er Nikke Petersen også ansat altså, som talentudvikler? Det betyder, at så er der jo en meget længere øh, tidshorisont at arbejde med, og en langt, langt længere bane at arbejde på. Eller er han ansat til at skaffe resultater for de etablerede kører her nu?
5: Det er med begge, hvad skal man sige, begge opgaver som formål. Han skal også arbejde med nogle af de unge kører, de unge talenter, som vi gerne vil have flyttet til at flytte sig, om man så må sige hurtigst muligt. Men selvfølgelig uh, få dem hvad skal man sige, lært rigtigt, hvordan skal man gøre, og der er nogle ting, der skal foregå rigtig tidligt i, i den her udvikling, der er, så de lærer de rigtige ting på de rigtige tidspunkter, og vi også hurtigere kan, kan lave et udskillingsløb, og sige, hvem er det, de tror på, øh, i forhold til, hvordan de, de gør, og hvordan de ikke gør. Så han skal være med i begge områder. Det er ikke kun helt op på toppen. Han skal også være med til at fløde nedfra.
2: Og lige til sidst her, Jørgen Bitsch, øh, øh, Niki Petersen, han kan jo godt lide at køre på drengen. Betyder, ja. betyder det her, at han ikke nu definitivt er stoppet som aktiv kører?
5: Hej på Sønder. Han skal stadigvæk køre med i Ligaen i Danmark og i Polen. Så, så han er stadigvæk aktiv, så det tror jeg også er vigtigt, at, det er, at han stadigvæk har fingre på pulsen på, hvordan man kører og hvordan man gør osv. Det kan selvfølgelig altid give nogle udfordringer, men vi tror på, at der er langt flere fordele ved, at han er stadigvæk er aktiv end, end ulykker. Så det ser vi som til kun som en fordel.
2: Tak, skal du have, Rajon. Vil du er formand i Danmarks Motorunion? Tak, fordi du havde tid til at være med.
5: Selv tak, og mange tak for det, at med.
2: Du lytter til Sportuen på Radio 4. De danske håndboldherrer vandt VM i både 2019 og 2021, og nu banker næste VM-slutrunde så på døren igen. 23-udgaven skal holdes i Polen og Sverige fra den 12. til den 29. januar næste år. Danmark blev verdensmester i herrehåndbold for første gang, da Nikolaj Jakobsen og spillerne vandt på hjemmebane. Det var så i 19, og bare to år senere, jeg ja, så genvandt de danske håndboldherretitlen, og dengang var det så i Ægypten. Nu kan Danmark blive den første nation, der vinder VM tre gange i træk. Kenneth Thysen, journalist og su på Jyllandspostens sportsredaktion. Du følger jo håndbolden meget tæt og har været med her mange gange omkring de samme emner. Nu har Mikkel Hansen og Koser vundet de seneste to gange. Hvad er reelt vores chance for at tage VM-guld for tredje gang i træk?
3: Jamen, der er der meget gode chance for det. Det er jo et fremragende landshold med verdens bedste træner. Så jeg, jeg tror da ikke, der er... Der er mange hverken i dansk eller international håndbold, som, som betyder, at Danmark er blandt favoritterne. Men øh, jeg synes, der er nogle spørgsmålstegn ved, ved det nuværende landshold, som der måske ikke har været i de 2021 og, og i 2019. Og hvad er det for nogen? Det synes jeg blandt andet er øh, Mathias Gissel og Henrik Møllegaard, Rasmus Lauke, Mikkel Hansen, Niklas Landin. Nogle af de allerbedste og vigtigste spillere på landsholdet, som har haft et øh, efterår, der har været lidt blandet. Øh, de fleste, der har fulgt med i, i Aalborgs sådan succes -raid, har jeg også set, at Mikkel Hansen er kommet hjem. og øh, Det har været en blandet fornøjelse for ham. Øh, han øh, skulle komme tilbage efter en blodprop og havde ikke trænet i, i lang tid, inden han begyndte i Aalborg. Og det er ikke, jeg tror ikke det er gået, som, som Mikkel Hansen eller Aalborg har ønsket så so far med ham. Så er Mathias Gisle, som en af de allervigtigste, han har været skadet i i noget tid i Bundesligaen i Benede Berlin, og øh, Niklas Landin har spillet en fin halvsæson, men er ikke på, på sådan Niklas Landin-niveau, øh, vil jeg mene i øjeblikket. Øh, og så kan vi på nogle af de der nøglespillere. Jeg, jeg tror, der er nogen, der vil sige, også, at det er, øh, det er nogle spillere, som ikke er, hvor de, de plejer at være.
2: Men hvad kommer det til at betyde, fordi vi har lige set et, 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 en fodboldslutrunde her, det er jo, øh, Christian Eriksen spillede jo ikke prange, nogen prangende runde, men når han er på banen, så smider de andre bolden hen til ham og tænker, nu laver Christian et eller andet, der kan blive kampafgørende, og det samme vil jo nok ske, hvis Mikkel Hansen er på banen, men hvis han ikke rammer den Mikkel Hansen, vi kender, kan det så blive, øh, kan det så blive skal vi sige, fatalt?
3: Det kan det da sagtens blive, og det er da også interessant at tænke på, hvad, hvad sker der, hvis nu, at øh, Mikkel Hansen, som er den ubestridte stjerne og den bedste, der nogensinde har spillet håndbold i Danmark, øh, hvis han ikke får den rolle og kan levere med den kvalitet, man er vant til, hvordan kommer det så til at fungere? Der er bare det ved Mikkel Hansen, at det plejer han bare, når der er slut. der, uanset hvor meget han er blevet kritiseret, og hvor meget vi har, har skrevet om, at han måske lige mangler et par procenter her og der, så er der hver gang, der hedder, hedder kvartfinale, semifinal eller den stil, så det skal han op med den verdensklasse, som han har bevist i, i 10-15 år. Øh, men, men problemet for landsholdere, det ved jeg ikke, om at problemet det er i hvert fald en udfordring der er nu, det er, at det ikke kun Mikkel Hansen, som har haft en lidt vaklende optakt, øh, Men når du spørger Nivar Jakobsen landstrande om det, så afviser han jo en bekymring.
2: Mm. Hvordan der er der jo meget stramt hierarki på, på, på de fleste sportsenheder på, på verdensniveau, og det er det her hold jo øh, definitivt, kan man sige. Vil der komme uro i, i hierarkiet, hvis, hvis, hvis Mikkel Hansen ikke helt leverer, og hvad kan det eventuelt betyde?
3: Jeg tror ikke, der findes et sportshold, hvor at der ikke vil være nogen øh, hierarkiske udfordringer, hvis stjerne nummer et ikke har den ind i de øverste positioner. Øhm, så, så, så det synes jeg vil være helt naturligt, hvis der er noget fnid og fnad eller uro, hvis nu øh, det viser sig, at også, det er også ligesom en hvis han ikke står godt nok, og han får en reserverolle. Der er bare den forskel, ligesom på, på det danske fodboldlandshold, så har håndboldherren også en helt unik øh, spirit-sammenhold-fællesskab. Øh, og når man stiller de her spørgsmål til nogle af spillerne, og, og til Nielsen Jakobsen til skyld, så er der en, en stor selvsikkerhed i dem. Det kan godt være formene dårlig hos nogle af dem. Det kan godt være, at nogen har været småskadet eller noget, den dur, Men når de er samlet i, i tragi, så opstår der noget mere eller mindre unikt, og de falder ind i nogle, nogle rytmer og nogle roller, som de er bare vant til. Og det, det hviler de jo trygt i, og det kan man jo også se på resultaterne. Det plejer jo at gå ganske udmærket for dem.
2: I mandags der udtog landstræneren, det er jo så Nicolaj Jakobsen, den trup, der skal prøve at ramme tre på strib. hvad falder i øjnene på dig, for dig i forhold til, hvad der blev udtaget?
3: Flere ting. Først og fremmest så ser jeg en trup uden Henrik Toft Hansen. Henrik Toft Hansen og broren René Toft Hansen har jo kendetegnet den stregeposition for i 10-15 år. Det ser ud til at være slut. I stedet så er der kommet en ung fyr fra GOG, Lukas Jørgensen, med. Han har ikke spillet en eneste landskamp, men han har imponeret stort i, i GOG med, med både præstationen af en hjemlige liga, League, øh, en, en spiller sådan lige efter Nicolaj Jakobsens hoved med noget godt kontraspil og kan, kan holde sin screening og, og hjælpe sin, sin medspiller på den måde. Øh, han er et, et nyt navn. Øh, så er der et par andre debutanter også, men jeg synes jo særligt øh, Simon Pytlik med det kendte efternavn. Han er et, et, et navn, som øh, uden tvivl kommer til at fylde, til, fylde mediebilledet omkring landsholdet i de næste mange år. Måske allerede øh, i januar. Han er, øh, han er helt suveræn at se spil i øjeblikket. Og for dem, der så håndbold i går med, med GOG i øh, sejres rolle mod Aalborg i kvartfinalen i, i pokalturneringen. Han var unik igen. Øh, og jeg tror, at han kommer til at spille en rolle ved VM, som er nok større, end, øh, end man lige går og, og regner med. Har
2: han også, skal vi sige, øh, den pondus og den status i truppen til at kunne gå ind og overtage presset, hvis der er nogen, der falder ud?
3: Det er spændende at se. Han har i hvert fald et, øh, hvad skal man sige, et spilmønster af en type, som Nicolai Jacobsen elsker. Der er masser af fart og styrke i ham, øh, kan spille i begge ender og er, er modig i sin, sin måde at spille på. Og så har han den fordel, at han... Jeg har spillet sammen med Mathias Gissel i GOG øh, i nogle sæsoner, de blev danske mester, da de to spillede sammen, hvor de slog Aalborg i Aalborg. Og øh, jeg tror da, at Mathias Gissel og Simon Pyl, godt kunne tænke sig at spille nogle minutter sammen. Og jeg tror også, at danske homofans godt kunne tænke sig at se det, fordi det går enormt stærkt, og det er med enorm høj kvalitet. Det er ikke overraske mig, hvis de fik en del minutter sammen,
2: hvis nu man øh, tager det som udgangspunkt, fordi det, det er jo rigtigt, øh, Pytlik spil er jo fuldstændig, fuldstændig fortryllende her øh, senest. Hvis man tager Gissel og Pytlik og sætter dem ind sammen, er der så plads til en Mikkel Hansen uanset, hvad form han er i?
3: Det synes jeg, der er. Der er også plads til Nars Rasmus Lauge, og der er også plads til mange andre, fordi der er ni kampe, og fordi at Danmark starter enormt blødt ud øh, med, med kampe mod øh, Bahrein og Belgien. Især Belgien er der ikke nogen, der har hørt om nogensinde i international håndbold, hvis man skal være lidt grov. Så der er jo råd til og få skiftet godt ud og få mange i gang i turneringen, øh, og så lapper man jo over i et, i et mellemrundespil, og med respekt for, for de dygtige hold, der er der, så, så det er det jo også hold, som Danmark og skal slå sikkert, så der er råd til at få mange sendt i gang, og så, så er det jo spændende at se, hvis man kommer til en kvartfinal hvor Værstationen Sverige kan øh, blive en modstander, eller kan blive modstanderen. Hvem er det så? Er det så øh, den faste stamme med lauge og Mikkel Hansen, og og Gisle, eller har eksempelvis Simon Pytlik, eller en Lasse Møller, eller Mads Mendes, eller hvem nu, har de så overtaget på dittepunkt. Men, øhm, men ja, ja det fordi optakten til de der afgørende knald er som de er, så er der, så er der råd til skift godt ud.
2: Apropos ja, udskiftning, Kenneth, nu har vi lige sagt farvel, i hvert fald i VM-sammenhæng, til øh, Leonel Messi. Og vi kan jo godt tillade os at løfte Mikkel Hansen op på Messi-niveau, altså ved, som håndboldspiller. Øh, er det sidste gang, vi ser Hansen til, til en slutrunde?
3: Jeg ved det ikke. Jeg tror det ikke. Det vil undre mig, fordi der, altså det er hans 19. eller 20. Slutt, tror det er 19. slutrunde i træk, han, han spiller nu i Sverige, hvilket er fuldstændig vanvittigt, øh, især når han har været så afgørende i, i stort set alle 19. Men der er bare øh, det, der hedder OL i Paris, som øh, venter om halvandet års tid i hans anden hjemmeby. Øh, han ja, det er hans femte OL, der, øh, der, kan, der kan tælle, hvis nu han, han rammer med i den trup, hvilket øh, han nok gør, hvis han fortsætter. Det tror jeg er en milepæl for ham. Og man se efter det OL, det OL, det må vi jo se. Men jeg tror, han vil, han vil jagte og få den, den femte OL-deltagelse og skulle spille, spille en OL-guldmedalje hjem til Danmark i, i den by, han elsker så meget.
2: Og til sidst her, Kenneth Dysen, altså nu går det jo løs efter, når vi har holdt jul. Jeg kan ikke huske, hvor mange gange vi skal sove, men det er heldigvis snart, vi skal se håndbold. Det glæder vi os til. Hvem er det, vi skal holde øje med ved slutrunden af altså, nationer? Hvis ikke Danmark bliver verdensmester, hvem er det så, vi skal kigge efter?
3: Der er selvfølgelig Frankrig altid, som har øh, altså næsten lige så vulgær en bredde, som, som Danmark har. Æh, og så er der nogle usual suspects i... Altså Norge har et godt hold. Sverige, værestationen skal man altid passe på, synes også Island ser spændende ud. Æh, jeg synes også, at altså, værestationen i Sverige, som man kan møde i en kvartfinale, det jeg ved godt, at Sverige måske ikke lige har det, det hold, som de havde i i, i fjor, øh, men... Møde Sverige på, på en bane i Stockholm med sådan 15-18.000, det tror jeg ikke er, er ret fedt for ret mange, hvis man står på den anden side af banen halvdelen. Mm
2: -hmm. Thysen, du er journalist og du er souschef på Postens sportsredaktion. Tak for din deltagelse i sportshulen. Selv tak. Så videre altså Kenneth tyskerne og jeg skal lige sige, at hvis det skulle blive til tre gange VM guld i træk for de danske håndboldherrer, så kræver det i første omgang at vi går videre fra den indledende gruppe, og der er vi i pulje med Belgien, Bahrain og Tunesien. Danmark spiller første kamp ved VM slutrunden, det gør vi 13. januar, det er mod Belgien, og det er i Malmø Arena.
4: Du lytter til Radio 4.
2: Sportsåret 2022 går på hel, Vi Axelsen vandt alt, hvad der var at være at vinde, blandt andet VM-guld, EM-guld samt All England og Indonesia Open. Derudover bliver han også kåret som den bedste mandlige badmintonspiller i 22 af det internationale badmintonforbund. Jonas Vingegaard, det har ham, der kører på cykel. Han vandt jo altså Tour de France. Håndboldkvinderne vandt EM Søl. Anne-Marie Rendrum blev verdensmester i laserradial. holdet for kvinder vandt meget overraskende. EM-guld, Turpal Bisul han, vandt EM-guld og VM-sølv i 87 klassen og det var selvfølgelig i brydning. Og på det danske, danske dressurlandshold valgte VM-guld på hjemmebane i Herning. Man kan bare sige, at det er jo en perlerække af flotte og store øh, præstationer. Lars Bale Christensen, du er sportsdirektør hos Team Danmark. Velkommen til SportsTune. Tak skal du have. Var 2022 et godt sportsår for, altså det var jo et godt sportsår for at sige det mildt, og nu får du svære spørgsmål. Hvad for en bedrift står mm. klarest for dig?
6: Ej, men jeg synes jo, der, jo, der foregår en koring i Herning her om, om nogle uger, øh, hvor tre af de navne du nævner her, har gjort det helt fantastisk. Altså Victor Axelsen har øh, jo stort set vundet alt, hvad han har stillet op i hele sæsonen. Vinge går fantastisk præstation igennem tre uger i Tour de France. Dressur og landsholdet øh, har også gjort det helt fantastisk flot. Øh, og jeg kan blive ved, der er rigtig mange store, store, flotte præstationer. Øh, men de tre, først nævnte, det er jo nok dem, som der står, står højst, i hvert fald i, i når jeg kigger ned på, på, på de resultater, der har været igennem 2022.
2: Og Bale, det er også fejt at spørge, hvilke af sine børn man bedst kan lide. Det kan man jo selvfølgelig ikke få et svar på. <laughs> men Ballet, hvad, kan, hvad, hvad kan vi forvente os af 2023?
6: Det er jo klart, at der, der er nogle af de her... Øh, personer som har leveret de her fantastiske resultater, som, som skal ud og se, om de kan gentage bedriften. Det er jo den ene del af det, hvor man siger, der er nogle mesterskaber, der er på spil også i 2023. Men derudover, så er der jo OL-kvalifikationer, som er godt i gang. Og for nogen, der er det det, det første skud her i 2023, som, hvor man kan få adgangsbilletten til og kan deltage ved OL i Paris.
2: Mm -hmm. Altså der er jo de navne her, som, som man med rette, og, og sådan er det jo at være et, et topnavn, har forventninger til, altså der skal jeg, der, nogle af dem skal jo næsten vinde guld eller sølv, for det er godt nok, men hvor ser du eventuelt nogle overraskelser, nogle gennembrud på den internationale scene for dansk mm -hmm. idræt?
6: Ej, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at sådan en som Turpal øh, har gjort det helt fantastisk i, i år, ikke? Og, og er en ung fyr, øh, som vi også kan forvente os noget af, når vi kigger ind i 2023. Øh, men jeg synes også, at håndboldkvinderne øh, har leveret på, på, på medaljeniveau, nu over de seneste to mesterskaber. Øh, så, så der er også noget spændende for dem øh, til næste år, hvor der er VM på hjemmebane. Mm -hmm. øh, så det er ikke klart også nogle af de højdepunkter, der er øh, at kigge frem til.
2: Hvad, hvad ser du sådan? Passeret så i jo også Team Danmark, men hvad ser du frem til? Altså hvad hvad hvad, hvad glæder du dig rigtig meget til?
6: Nej, men jeg, glæder mig til, jeg, jeg glæder mig først og fremmest til at se øh, omkring de her OL-kvalifikationer øh, og prøve at se, om vi ikke kan få nogle af dem hævet øh, i hus. Øh. Men derudover så skal man også huske, at vi har et andet stort event også på hjemmebane. Øh, VM i badminton. Øh, VM er jo en stor sportsgren, ikke mindst ude, mindst ude i Østen. Øh, og vi har nogle rigtig dygtige badmintonspillere her herhjemme også, øh, som vi får mulighed for at se på hjemmebane ude i Royal Arena. Øh, så det glæder mig rigtig meget til. Mm
2: -hmm. Nu er omkring VM-fodbold i Katar og andre store begivenheder. Der er jo altså den politiske snak, som altid er omkring det. Hvad er det for nogle lande, menneskerettigheder og alt det, som man jo, øh, og skal tale om naturligvis. Hvordan påvirker det egentlig jer inde i Team Danmark, at der er den snak omkring de her events, som man snakker om?
6: Jeg tror, det er jo meget forskelligt, men, men, men jeg synes jo på alle mulige måder, at vi skal prøve at sørge for, at de atleter, der skal ud og præstere, hvor de skal præstere hen, at de har de bedst mulige betingelser og kan fokusere på det, de er der for. Og så er der nogle andre, der må tage de kampe omkring øh, alt det politiske. Jeg synes ikke, det er hensigsmæssigt at atleterne, der skal forholde sig til det. De har ikke været med til at beslutte, hvor de mesterskaber skal afvikles hen. Men de fokuserer alt, hvad de overhovedet kan for at præstere så godt som muligt. det synes, det skal de her trygge rammer i at kunne gøre.
0: Er det,
2: er det irritationsmoment i dagligdagen for Team Danmark, at, at det er sådan, det nu engang er?
6: Nej, det er, det er det ikke. Men jeg tror, for nogle atleter kan det godt komme til at fylde noget. Men, men for Team Danmark som organisation er det ikke irriterende. Altså, fordi vi er jo en af dem, som også kan gå ud og tale øh, omkring det her. Men i den sidste ende, så er det heller ikke os, der beslutter, hvor mesterskaberne de, de skal placeres henne. Men vi kan gøre alt, hvad vi hovedet kan for at prøve at støtte op omkring de danske atleter, så de har en ordentlig rammer og vilkår og kan præstere under.
2: Hvad er, Bal, hvad er succeskriterierne, når man er Team Danmark, støttet? Og det er jo, det er jo de enheder og atleter, vi, vi nu engang taler om. Altså nu har vi lige, det vi startet med at ramse en lang række af fantastiske resultater op. Er det kun guldsøl og bronze, der tæller, når man er Team Danmark?
6: Nej, det er det ikke. Altså, vi har jo nogle kriterier, der ligesom er sat op i et støttekoncept, øh, som man skal kunne leve op til, og det hedder top 8-resultater ved de største mesterskaber, altså BM, EM, OL. Øhm, og hvis man har atleter, der har det potentiale, ikke, så, og de leverer det, og så, 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 så er de inden for skiven af det, som der ligesom ligger i de samarbejdsaftaler, vi har med forbundene. Og der har vi heldigvis en del forbund, der, der, der leverer på den, øh, på den hylde. Mm. Altså i
2: 2023, får vi jo blandt andet, som vi talte om, VM i badminton til Royal Arena, VM i kvindehåndbold til Herning og Frederikshavn. Hvad betyder det i din optik for Danmark, at, at vi formår øh, at tiltrække de her meget, meget store sportsbegivenheder?
6: Nej, jeg synes, hvis vi kigger tilbage på 2022, så har vi jo haft... Ikke mindst uh, Tour de France start uh, i Danmark, så man kunne se, hvordan det kunne samle befolkningen. Vi har også haft I 2021 havde vi EM-fodbold uh, på, på hjemmebane også, og, og se, hvad det også kunne gøre. Så det der med, at vi kan samle nogle af de der store begivenheder få samlet danskerne og vise frem, hvad der er, vi egentlig kan. Uh, på, på eliteidrættenes side. Det, det, er jo, altså, det er noget, der betyder rigtig meget. Det betyder rigtig meget for atleterne, men det betyder også rigtig meget for danskerne, kan vi se, at, at vi har atleter, som kan være med til at præstere øh, på højeste niveau, og så vi får lov til at vise det frem, også på hjemmebane.
2: Men hvad er det så, alt? Hvad er det så, danskerne kan, når du siger, det der, at, vi skal, at vi kan vise, hvad vi kan? Hvad, hvad er det reelt, vi kan?
6: Nå, jeg synes, at altså, der er jo hele den danske kultur, det der med, at vi står sammen øh, og, og får det bedste frem i os, altså, hvor vi støtter hinanden øh, på alle mulige måder. Altså, det der med, at altså, som, som, sige, hvis du tager individ for individ, øh, er måske ikke øh, det stærkeste hold øh, altid, men, men det der med, at man får holdet til at spille sammen, altså, det, 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 det synes jeg, det, det er noget specielt dansk. Altså, vi er rigtig gode til at prøve at få det bedste frem af hinanden og støtte hinanden. Øh, og det kan vi få lov til at vise frem også på pm banen øh, næste år, blandt andet ved badminton og ved, ved kvindehåndbold.
2: Er, er det noget, I øh, også underviser, mm. træner, opdrager atleterne til, mm. eller det her med at være en, en, en fælles enhed i rødt og hvidt, er, er, er det noget, de lærer ude i klubberne på landsholdet, eller er det også noget, I tager del i og opdrage dem til?
6: Altså det er noget, vi bidrager til, men, men vi skal ikke tage jern for det alene, for det er jo en del af det, der ligger i den danske kultur, altså med at det arbejde, der foregår rundt omkring med ordentlige værdier. Vi opfører os ordentligt over for hinanden og får støttet og øh, hjulpet hinanden, der hvor vi nu kan. Øh, det synes jeg, det er, det er ret dansk, at, at det er noget, vi kan gøre. Og det, det er noget, som vi bidrager med øh, til, fra til Danmarks side, men der ligger et rigtig stort arbejde ude i forbundet ude i de forskellige klubber, øh, hvor der er nogle rigtig dygtige trænerledere, øh, som også agerer på den måde, som man får det bedste frem i hinanden.
2: Og lige til sidst her, den tendens med det, det danske, altså den danske model, kan man, kan man vil næsten sige. Der er mange ting uden stor den store verden, der trækker i en, i en anden retning. Er det en svær kamp at kæmpe og holde fast og være tro mod det danske koncept?
6: Jeg ja, altså det kan man sige, det er jo, det er jo noget, der er under udvikling hele tiden, så det er jo også noget med, at vi skal hele tiden tilpasse os. Altså, øhm der er jo, sporten, den bliver jo mere og mere kommercialiseret, øh, og det betyder også, at der, der bliver nogle nye muligheder, som vi skal være dygtige til at sætte i spil på de rigtige tidspunkter og, og bruge til at få det bedste frem i hinanden. Så det er sådan, det er jo en åndgående proces, det her, øh, heldigvis for det. Øh, så så, så vi, vi skal være dygtige til at blive ved med at udvikle os med de kompetencer, vi skal have i Team Danmark for at kunne understøtte de danske ledere på deres rejse til at nå deres mål. Så det er altså, det er, det, er, så det er noget, man skal blive ved med at have fokus på det her. For at kunne blive ved med at levere resultater på allerøverste hylde.
2: Tak skal du have. Lars Balle Christensen, sportsdirektør hos Team Danmark. Tak fordi du havde tid og mulighed for at være med. Velbekomme. Så vidt altså Team Danmark, og så vidt, undskyld, så vidt sportsun, Vi har været omkring VM i håndbold, tre VM-guldmedaljer i træk. Nu skal vi lige vinde den første. ikke? Men de starter i Polen og Sverige, og det gør de efter nytår. Vi hørte om Nicky Petersen der skal være ny landstræner, kontroversiel valg, modigt valg. Det må vi se, hvordan det går. Nu skal vi høre, hvad der sker uden for den store verden, for der er nyheder.